0: Esse é John Connor. Se você isso. Você
1: Você está nervoso com a luta?
2: É, estou assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. É,
1: olha. Viver com você não foi nada fácil.
2: As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O que? Meu
1: sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso
2: vai acabar muito mal para você e vai acabar muito mal para mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Está me
1: prejudicando.
2: Hum. Essa é a última coisa que eu quero na vida.
1: Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você? E eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha?
2: Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe... Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você... Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida.
3: Fala resistência, vamos seguindo na continuação do RP Off, filmes que nos edificam. Na primeira parte, que já está disponível aí no feed para você, se você ainda não ouviu, nós falamos sobre filmes de suspense e filmes de ação. E agora para fechar, a gente vai falar sobre filmes de drama e filmes de comédia, que de alguma forma acrescentaram algo às nossas vidas. Então galera, vamos aí para mais uma categoria Vamos falar sobre filmes de drama Vamos começar aí com o Will Fala aí Will, qual filme de drama aí que você trouxe pra gente?
4: Vamos lá, meu querido host Ó, oh, querido líder
3: Nobre host,
4: Nobre host. Acontece, é, O que acontece? O filme que eu escolhi, ele não, as pessoas não, não consideram como drama é, Tanto que ele tá colocado aqui como romance e comédia uh -huh. Só que eu... Eu considero drama, porque eu vivi algo muito parecido... E eu vou explicar... É o é um filme Como Se Fosse a Primeira Vez...
3: Teve amnésia?
0: <risos> não, lá vem. Um filme de 2004. O um cara botou como drama.
3: <risos> eu, vou, eu vou explicar o quê. Não, mas tá na categoria, não tá? Tem não é, é, assim drama, barra comédia, barra não sei o que. É, né? ele,
4: tem, ele, tem um de, ele tem um monte de coisa. Ele é muito, as pessoas olham ele mais como romance, comédia, mas ele também se, se encaixa como. Comédia se encaixa
3: romântica,
4: com... né? É, uma, uma comediazinha romântica, assim. Padrão Adam Sandler, né, cara? Uhum. Sendo, que, sendo que esse filme, ele tem uma. ele tem, Na minha opinião, um dos melhores filmes dele, né? não que tenha filmes muito bons, mas enfim. É, verdade. É, no filme, ele conhece uma menina que ela tem perda de memória recente e ela só lembra das ela só se lembra para trás das 24 horas, ou seja, ela vive o mesmo dia todos os dias. E isso, a questão da perda de memória recente, eu vivo, até vivo aqui em casa, porque meu pai ele tem um pouco dessa perda assim. Não nesse nível, óbvio, que esse é totalmente extrapolado, mas. Hoje você fala com ela, amanhã ela não vai lembrar de você, sabe? E o filme, ele fica girando em torno disso, ele tentando conquistar ela, ele tentando conquistá-la. É, e todo dia ele fazendo uma coisa diferente pra se apaixonar por ele e tal. Aí no final tem aquela mensagem, né? Que, ó, oh, é, faça é, se, Faça a mulher se apaixonar por você todos os dias e por aí vai. E termina. É... Eu vou dar spoiler porque 2004. Não treinava demais. Não treinava demais. Claro. Uhum. É, já, já passou um monte de vezes na, no domingo de tarde. É. Que, é, eles.
3: <risos> Peraí. Depois que um filme de 95 o Will foi ver em 2017, cara. <risos> não, esse filme aqui eu vi. <risos> Deve ter alguma outra alma que não assistiu é, esse exatamente, filme
4: Exatamente, né porque é muito, é muito violento
3: é, é, difícil você, é. é difícil você arrumar alguém hoje em dia Que assista a Sessão da Tarde né?
4: Também, só, só, host, só, só alguém que fica aí três, é, Dois meses de férias Mas então, <risos> então, é então o, o cara deve estar Viciado em Cristina Rocha
1: Mas eu não vou falar Eu não tenho nem Globo, cara <risos> Eu não vou falar nada eu não vou falar nada. Né? Carinhando videoshow, caso de família, e vai embora, né? Exatamente. <risos> vai até o Chiquitito. O que acontece?
4: Termina ela acordando num barco, a filha dela já com mais ou menos uns 3 anos, e todo mundo feliz, né, cara? O que acontece? A lição que eu tiro, muito, muito importante desse, desse filme é com relação, a, com, ser redundante, né? com relação ao relacionamento que você tem com as pessoas que estão à sua volta, sabe? Quando a minha filha era pequena, todo final de semana, eu ia, quando eu ia vê-la, é, a criança ela, ela não, não tem a memória, não está estruturada a parte do cérebro da memória ainda. Então, a, só com mais ou menos uns oito meses que a criança começa a se lembrar das coisas realmente ela conhece a mãe por instinto e pelo olfato mas o pai é um ser estranho há um bom tempo quem, quem, é, pai, quem é pai sabe disso e eu tinha que fazer mais ou menos isso, o que acontece nesse filme com a minha filha todo final de semana eu, tinha, eu chegava na sexta na casa da mãe dela e eu passava o final de semana lá e voltava para casa devido às circunstâncias que não importam agora mas eu passava o final de semana todo conquistando ela Conquistava, 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 conquistava. Aí quando ela já estava totalmente habituada a mim, eu ia embora. E voltava na sexta e ela me estranhava de novo. Então eu passei oito meses conquistando a minha filha. Todo, todo santo final de semana. Sabe, foi, foi uma barra. Era uma barra, mas se, se você não tem uma cabeça boa, você, você surta. Tipo então, assim, pô, por que ela não tá, me, não tá me reconhecendo, sabe? Mas graças a Deus eu fui, eu fui conseguindo administrar isso. E, e o, que, o que eu tiro desse filme é o valor do relacionamento que você tem com os seus, sabe? Muitas vezes a gente não, não se dá conta que aqueles que, que Deus nos escolheu, escolheu pra gente, que a gente chamar de família, sabe? Eles são muito preciosos, sabe? E a gente tem que todo dia é, dar valor àquelas pessoas, sabe? Ele dava valor à esposa todos os dias e ela não, mesmo sabendo que ela não iria se lembrar dele no dia seguinte e ele ter que refazer tudo, aquele processo inteiro quem vê o filme sabe e, e é algo que eu também tinha que fazer todo final de semana Entendeu? talvez seja por isso que eu tenho um laço muito, o Rodrigo, o Rodrigo já viu eu tenho um laço muito forte com a minha filha sabe? algo assim que eu não vejo eu raramente vejo um pai que faz isso com a filha sabe? Uhum. que tem um laço tão forte tão estreito então em resumo é, a lição que eu tiro é cara, ame a sua família sabe, ame aqueles que Deus te deu de presente para você chamar de família ah, mas meu pai é ausente, minha mãe é isso meu irmão é aquilo, cara, não importa você nasceu nessa família família a gente não escolhe família é um presente que Deus dá pra gente e para fechar a minha fala tem uma um pensamento do Jean-Jacques Rousseau que ele fala assim, não importa o que a vida fez com a gente, o que importa é o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. E é isso aí.
1: Muito profundo, hein? Para quem começou a rir, Daniel?
0: Boa. É. O Will conseguiu realmente transformar uma comédia romântica em drama.
1: Uma comédia romântica do Adam Sandler. É. O, o filme dessa categoria que eu escolhi foi Homens de Honra.
5: Caraca, been down this world before I never quit I'll never lay down mm -hmm. Se I myself that I'll never let me down.
1: Caraca e... filmaço. Eu filmei com o Cuba Gooden Jr., com o Robert De Niro, com a Charlize Theron. É um filme de 2000. Acredito que todo mundo tenha visto também, né? Porque é velho já pra caraca. E esse é passou foi também na televisão muitas vezes. É um filmaço e resuma, em resumo do filme é o Cuba Golden Jr ele é um cal cal bachir e ele veio de uma família negra uma família humilde de uma zona rural de Kentucky o sol inteiro era ser mergulhador e ele entra pra marinha como cozinheiro e um belo dia lá ele vai tipo, nadar tipo, na sexta e ele era proibido os negros nadarem na sexta, só podia nadar em outro dia só que aí, aí ele vai preso e tal, ele é punido, só que aí o nego vê que ele nada muito, que ele tem aptidão pra aquilo ali. Aí ele consegue entrar o grupamento de nadadores de resgate, e quando ele solicita pra entrar na, na, na escola de mergulhadores, que era o sonho dele, ele encontra com com Billy Sunday, que é o Robert De Niro, que, que é um setor de mergulho lá, que é muito tirano e tal, e daí vai desenrolando o filme. E esse aí é um dos poucos filmes, cara, que eu já vi, tipo, mas. Eu, eu não sou muito de repetir filme. Eu, eu tenho esse problema de não ver filme mais de, tipo assim, uma, duas vezes eu já vi muito filme. Esse aí eu já devo ter visto mais cinco homens de honra. É muito maneiro esse filme, cara. Porque ele passa, né, cara? Tipo, ele é feito. Ele é totalmente feito contendo, tipo, honra, glória, persistência, teimosia, empenho, é lutar pelo objetivo o tempo todo, né, cara? E as mensagens que ele passa é, tipo, que sempre vai ter gente que vai colocar a gente pra baixo, vai ter gente que vai desacreditar da gente, vai ter gente que vai duvidar que a gente é capaz de conseguir alguma coisa, e às vezes essas pessoas que fazem isso com a gente são as pessoas que são mais próximas da gente, foi até o que o Will falou da família, que a gente não escolhe, é um presente, às vezes esse presente é um desafio pra gente, pra gente até melhorar como ser humano, e muitas vezes essas pessoas colocam a gente pra baixo, entendeu? E a gente tem que lutar contra isso, e é o que acontece com ele, que tipo, o, o, o Cuba Golden Jr. e o Danilo são muito amigos no filme, só que o Deniro não acredita na capacidade do, do Cuba Golden Jr. Mas ele vai até o final, ele persiste pra buscar o sonho dele. O, a mensagem pra mim é essa, que se você tem um ideal de vida, não importa o obstáculo, não importa se alguém vai falar pra você que, que não vai dar, que você tem que buscar, tá ligado? É um sonho, é um sonho, o sonho é seu. E até o MC na música dele fala, né, Que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Se você não correr atrás do seu sonho, cara, esquece. Ninguém vai correr ah. por você atrás do seu sonho. Eu e jurava salvo, que pô. você ia citar sabor de mel. Ah, não. não, Deus me livre, pô. Esse podcast, esse podcast já começou falando que era igual Stanic, que não derrubava, vou usar todo sabor de mel, você tá doido. <risos> tá arriscando muito, né, cara? Tá, não, tá doido. Tá eu, hein? É, e não tem nem vingança no filme, pô. É só o cara pra é alcançar <risos> o objetivo dele. <risos> não,
0: esse filme é, ele é muito bom mesmo. É, bom. Muito é um dos bom, meus cara. prediletos. Eu até, eu, eu nem sei porque eu não tenho ele na minha coleção, porque eu gosto bastante desse filme.
1: Esse filme tinha um adesivo, eu tinha um adesivo do, do poster dele no, lá no meu terraço. No meu terraço tinha alguns adesivos na parede, assim, de, de, de pôster de filme, e ele era o maior, cara. É, pô, é sumado, cara. É um cara. Meu filme, um filme favorito. Fácil.
0: Então pessoal, o filme que eu tenho a apresentar É o filme chamado I Am Sun Que ficou conhecido no Brasil Como Uma Lição de Amor
5: Música Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to
0: rise Champagne, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanny O Champagne faz um personagem chamado Sam ele é um, uma pessoa especial, né? Ele tem por volta dos seus 30 e poucos anos, 35, e ele tem a idade mental de uma criança de 7 anos. E ele acaba tendo uma filha. Ele se envolve com uma mulher com, com normal, né? Mentalmente normal, né? Mentalmente capaz, e mas ela abandona ele com medo de que a criança também tenha nascido com tenha nascido especial e ele cria essa criança sozinho sozinha, entre aspas, né, mas com a ajuda de uma, de uma vizinha e de um grupo de amigos dele também, que são pessoas especiais. Só que a garota vai crescendo e num determinado momento da história a sua capacidade mental ultrapassa a capacidade mental do seu pai e isso acaba criando conflitos de, de, de relacionamento entre ela. E a própria sociedade não aceita, né? Ela acaba lidando com, a, com as crianças do colégio que zombam por, do pai dela e ela, como qualquer criança que é zombada, ela se sente ferida com isso. Ela tem uma reação, acaba fugindo do, da, do, do pai e se esconde. O Conselho Tutelar lá dos Estados Unidos acha, e eles começam a achar que é impossível essa criança ficar, é, continuar sendo criada por ele, porque ele não tem capacidade mental de criar ela. E aí o personagem de Champagne ele vai, vai atrás da a personagem da, da Michelle Pfeiffer, que é a Rita Harrison, que é uma advogada. Top, né, aquela advogada de empresa consagrada de advocacia, e ela não é famosa por fazer, por defender casos de graça, né? Pro bono, como eles chamam no filme. Uhum. E aí, por causa de uma brincadeira dentro do, 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 do trabalho dela, né, ela acaba aceitando o caso dele. E interessante desse filme é como o relacionamento dela com o personagem do Champagne modifica ela como pessoa né como a experiência gratifica né ela como ela coisas assim da vida dela é particular ela começa a, a compartilhar com ele ele além de um cliente se torna um amigo e outra coisa assim claro, a mensagem mais importante do filme né que é o amor do, do, do Champagne, apesar da, de toda a limitação dele mas aquele que ele deseja de ele criar a filha e de como ele mesmo sendo do jeito que é ele faz falta para a filha dele. Às vezes a gente acha que, que é o que a pessoa veste, que é o que é, o que, que um pai pode dar, o que que o pai pode contribuir e o que a filha dela, o que a filha dele precisava era da presença do pai. Ela tem aquele conflito normal, né, por causa do descom de coleguinha de colégio que zomba dela, etc. Mas ela começa a sentir falta do pai dela porque é o pai dela. Ela ama é o referencial que ele tem e é, pô, é um filme muito lindo porque às vezes eu achei até bonito aí o Testemunho do Will aí falando sobre sua experiência de pai. Tem muitos pais, cara, que não tem essa dedicação. E esse é um filme que mexe muito comigo, porque a gente vê uma pessoa que não é, dite, que não é dita,
3: que não é considerada Normal. pela
0: sociedade capaz de ser um excelente pai. E você vê que ele, ele faz tudo na capacidade dele para ser esse pai. Aquele pai presente, o pai que se importa, o pai que se dedica. E toda a história do relacionamento, né, dessa Essa questão da, de você ter um relacionamento com uma pessoa especial... Aí, aí é no caso da personagem da, da Michelle Pfeiffer, a Rita, que ela cresce como pessoa nesse, nessa troca de experiências com, com o personagem do Champagne. Tipo assim, é um filme, cara, recomendadíssimo. Quem não viu, pega para assistir, porque é um filme que vai te comover, vai fazer você pensar nas, como pai, vai, te, vai, vai fazer você pensar como pessoa, avaliar os seus posicionamentos, o que, que você valoriza, o que você não valoriza. Muitos dos filmes que a gente falou aqui fazem a gente pensar nisso, mas esse filme é um, é um filme que realmente mexe. Eu, é um dos meus filmes prediletos toda vez que eu vejo, eu sou um cara muito emotivo eu choro quando eu vejo o filme porque a mensagem é muito bonita do que esse filme passa e eu acho que quem nunca viu tá perdendo uma grande oportunidade de ver um filmaço uma atuação do Champagne incrível o Champagne não parece que é um ator, parece que ele é realmente um, uma pessoa especial, é incrível mesmo a transformação dele, e eu recomendo é um, uma, 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 para fazer se reavaliar mesmo como você encara a sua vida e só quero deixar para fechar uma frase do Champagne, né? que o diferente ele só, ele só vai deixar de ser diferente quando você começar a conviver com ele e ele fez um estudo né, para criar o personagem, né? ele andou em centros de, de tratamento de pessoas especiais e ele aprendeu a apreciar ah, e o filme assim, quem tiver a oportunidade também de ver o make-off, você vai ver como os diretores e produção tipo assim, foram transformados e tocados né, pela própria experiência de, de ter gravado esse filme, o clima de família, a sensação boa, foi um filme que acrescenta muito na vida das pessoas, né? são coisas que você precisa viver, vivenciar, correr atrás para sentir e se permitir mudar né, pela, por essa experiência.
3: Daniel, bacana que tem um, tem um filme nacional chamado Colegas, que os atores são portadores de síndrome de Down.
0: Isso, e o verdade.
3: e o principal ator, eu não, não me recordo o nome dele, ele era muito fã do Champan, exatamente por causa desse filme. Uhum. Né? E que ele fazia uma, uma pessoa com defi, uma deficiência mental. E ele, os sonhos dele era conhecer o Champan e tal, e ele foi aos Estados Unidos, eu não não me recordo o estado onde mora o Champagne e foi recebido lá, tiraram foto juntos isso, e tal, ele, não, não permitiu a imprensa entrar, né, mas ele tirou uma foto lá que depois é que foi divulgada e tal, assim bem bem interessante, né, só para só para constar.
0: Vejam esse filme com áudio original Eu não gostei muito da dublagem Pra mim matou muito o personagem do Champagne Se você for assistir Ou se você tiver dificuldade com o idioma inglês Não gosta de ver filme legendado, Aí realmente não tem jeito Mas a minha indicação é ver o filme com o áudio original
3: Bom, a minha recomendação para filme de drama é um filme de 2000. É, os atores são Kevin Spacey, é, a gente já estava falando dele, A Helen Hunt e o Hayley Joy Osment, que é o menino do filme Sexto Sentido. O filme é a corrente do bem. From esse filme, como drama, assim, ele mexeu muito comigo, cara, desde o começo, ele é a história de um, de um professor vivido pelo Kevin Spacey, nome do, do personagem é Eudine Simonet, professor Simonet, ele é um professor de estudos sociais, né, e durante as aulas dele ele faz um desafio aos alunos, para que ele é, desenvolvesse um trabalho, um projeto, com o objetivo de mudar o mundo, isso para crianças, assim, na no início da época ele devia ter que, uns nove anos talvez nesse né, assim, muito e assim as crianças trouxeram ideias umas interessantes outras nem tanto babá e tal algumas não, não inovaram muito mas um dos alunos que é o Gosman que é o Trevor McKinley, ele criou um jogo em que a pessoa a cada favor recebido ela tinha que retribuir um favor para outras três pessoas né e essas três para mais três e assim sucessivamente e a ideia do trabalho dele era transformar a vida das pessoas, ou seja, realmente mudar o mundo, né? ele chamou o jogo de, de passe adiante, o projeto e assim, no desenrolar do filme ele tenta ajudar um cara viciado, leva um cara pra casa, mas a mãe não, não aceita, e a mãe tem problema, é separada e o, o ex-marido volta pra casa fica com ela, bebe pra caramba, bate nela e tal, e ele tenta acertar a vida da mãe, tentar fazer um relacionamento dela com o professor com o senhor Simonet e as coisas começam a não dar certo, o ex-marido volta, ela larga o professor, e o professor também é um cara cheio de traumas, tem um monte de problema na vida e tal, e a coisa parece que não, não vai funcionar de jeito nenhum, né? Só que chega um determinado ponto que a primeira pessoa, lá, o estranho, que foi ajudado pelo, pelo menino, né, pelo Trevor, que levou ele para casa e tal, ele já estava fazendo o mesmo por outra pessoa. Né? A proposta do menino, isso calou muito fundo nele. E mais pra frente você percebe que a mãe dele, que tinha problema com a avó do menino e tal, começa a se consertar com ela. O professor que tinha problema começa a se relacionar com a mãe. Então a coisa na verdade começa a andar. Isso cria uma proporção que extrapola os limites do, do bairro, da cidade que eles moram e tal. Isso chega até um repórter de um, de um outro estado. Se eu não me engano, porque já tem bastante tempo que eu vi esse filme, eu não reassisti ele agora para gravar o cast se eu não me engano ele começa com uma cena onde o repórter bate com um carro e lá no, no outro estado e tal e uma pessoa para um carro e entrega para ele toma aqui eu tô te dando meu carro ah, mas como assim eu tô te dando alguém fez um favor por mim eu tô fazendo um por você e ali ele começa a, a tomar consciência do que está acontecendo naquela cidade e tal né da, da notícia que está rolando e ele viaja para lá para entrevistar o menino e tal eu não vou falar o final do filme porque realmente eu acho que é um é um desperdício para quem não assistiu. Quem assistiu o filme sabe que realmente é um filme muito bom, cara, assim, dificilmente alguém que vai, ah, pô, achei o filme uma bosta, assim, ó, a mensagem do filme é, é muito bacana e, e me remete muito, cara, à questão do evangelho, né, que a gente, sem merecer nada, como o drogado lá que não merecia nada e a gente recebe a graça salvadora, a gente recebe um som do alto para que a gente repasse isso para frente, né? e para que outras pessoas recebam, entendam, creiam, e repassem isso mais para frente ainda. E uhum. me chama a atenção de que, dos anos 90 para cá, a gente já falou isso em outro cast, que houve um boom evangélico no Brasil. O número de evangélicos praticamente triplicou. Em contrapartida, a gente não vê a sociedade melhorar em função disso. Talvez, voltando lá no outro filme que eu falei... Numa vila... Talvez a gente receba isso e se feche... Dentro das igrejas... Com aqueles que são iguais a gente... Com aqueles que pensam igual... Com aqueles que vestem a mesma roupa... Usam o mesmo linguajar... E não se preocupe em mais em passar isso para frente... Entendeu? Então essa é a, é a mensagem que o filme falou comigo... cara. Assim, a gente, é, é claro que ele não fala de, de, de religião... O filme não fala de evangelho... De nada disso... Mas cara, você quer coisa mais cristã do que fazer o bem... Uma pessoa que você nem conhece, repassar isso pra frente, né? e a cada vez que você recebeu bem, você ser tão grato de, de querer fazer isso pra outras pessoas, né? Eu acho isso fantástico, cara. Esse filme uhum. falou muito comigo.
4: Assim que a gente muda o mundo, uma pessoa de cada vez.
3: Verdade.
0: Essa é verdade. Excelente, William. É isso aí. Bom.
3: Pra Bom. gente fechar aí a última categoria, esse programa gigantesco, <risos> a gente vai <risos> falar sobre, sobre filmes de comédia. Pra gente encerrar aí, a gente vai tentar ser breve pra não ficar muito pesado mas vamos tocar o barco Daniel, filmes de comédia, fala pra gente aí
0: então, voltando aí filmes de com comédia, vamos voltar aí com o ator já dito aqui Adam Sandler ah eu, não, agora não
1: ria aí, ria da cara dele
0: E aí eu particularmente gosto dos filmes do Adam Sandler tá, e o meu filme de comédia dele, que eu gosto pra caramba que tem uma mensagem pra mim muito positiva, é o Clique o Adam Sander faz o Michael Newman, que é casado com a dona, que é a Kate Beckinsale, e ele é um engenheiro, um designer de arquitetura, alguma coisa assim, trabalha numa empresa de arquitetura, e ele está insatisfeito com a vida dele, né? ele está correndo atrás de uma promoção no trabalho que, segundo ele, vai mudar a sorte dele, vai fazer ele ser um cara mais feliz, vai melhorar a situação... Ele acha que melhorando a situação financeira da sua família, ele e a sua família serão mais felizes. E no meio dessa busca em, do, do seu crescimento profissional, ele acaba tendo um encontro com funcionário de uma loja lá. Ele sai pra fazer umas compras pra família lá, que a esposa pediu. E ele acaba tendo um encontro com Morte, que é, é interpretado pelo Christopher Walken, né?
3: Cara, é, um... é o ator mais sinistro de Hollywood, cara.
0: Eu gosto dele. Ele é dele muito estranho, cara.
3: Eu gosto do
0: E quando ele tem esse encontro com o Morte, o Morte oferece para ele um controle que, segundo o Morte, vai resolver os problemas do Adam Sandler a curto prazo, né? O Adam Sandler recebe um controle remoto e com esse controle remoto o Adam Sandler começa a ter um tipo de controle sobre a vida dele, de avançar, problemas, oh, pausar problemas. Ele brinca assim como se fosse um controle remoto da vida Onde ele altera algumas coisas Mas o controle tem um certo limite E de acordo com as decisões que o Adam Sandler toma O controle tem uma memória Uma memória que ela vai Começa a repetir essas ações Ele cria um programa que aquilo que é, é Principal para o Adam Sandler O controle salva E começa a, a, reproduzir, a reproduzir As decisões do Adam Sandler automaticamente Sem que ele tenha que apertar o botão Para decidir e aí o filme começa a avançar porque a começa a pular as fases da vida dele, porque ele está querendo correr atrás desse, dessa promoção financeira dele, e ele começa a perder fases da vida dele. E quando o tempo passa, né? Ele, o, há um salto de tempo, ele descobre que ele se separou da mulher, e ele descobre que ele perdeu o relacionamento com os filhos e que se, ele conseguiu ganhar a promoção dele, mas ele viu tudo aquilo que ele valorizava, que era a família dele, e indo embora e pra mim o, o clipe ele, ele traz essa mensagem impactante, somente no final né quando, não vou contar aqui porque, sei lá quem não viu não, mas tem o casamento do filho dele e ele vira pro filho dele e fala, cara, família é a coisa mais importante, porque o filho dele tá com compromisso também em relação à empresa e vai deixar de ir pra lua de mel com a esposa e fala, cara, família vem em primeiro lugar porque ele entende que ele correu tanto atrás do sonho dele de ser bem sucedido financeiro e ele perdeu tudo o, o, o que ele tinha né De mais importante que era o seu casamento E o seu, o seu relacionamento com a sua esposa E o relacionamento com os seus filhos
5: uhum.
0: E porque eu acho que esse filme tem uma mensagem muito interessante Porque cara, é Hollywood que tá dizendo isso pra mim E eu acho muito engraçado Quando eu abro, eu ligo a minha TV Ou eu leio um texto No, 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 no Facebook, onde quer que seja Ou eu ligo a minha TV e vejo um pastor pregando Dizendo que dinheiro é a coisa mais importante Que você tem pra conquistar E que foi isso que Jesus tem, tem pra dar pra você
1: o melhor eu fico
0: é o melhor dessa terra. E eu fico, assim, impressionado quando é Hollywood que prega pra mim justamente o contrário. Valorize a sua família, cuide bem da sua esposa, ame os seus filhos. Porque ganhar dinheiro né, é o mais importante dessa vida. Como diz o Paulo, né? Tendo o que comer, o que vestir. fiquemos satisfeitos, cara. A vida já foi dita aqui nos outros, nos outros filmes, né? O tempo é tão curto. As pessoas que estão ao nosso, ao nosso lado foram nos dadas por Deus, então vamos aproveitar elas, né? Tipo assim, eu gosto bastante desse filme e, e a minha mensagem crítica é essa. É Hollywood que tá dizendo pra mim que a minha família e que meus filhos são importantes. E é engraçado ver pastores dizendo o oposto.
3: Verdade, cara. Esse, esse
0: filme daria um ótimo episódio de Black Mirror, hein, cara? Verdade. Verdade. Daria, daria um ótimo episódio de Black Mirror. Só, só, só pra o uh, último comentário sobre o filme. Uma cena que eu acho assim, caraca, assim, fantástica a, a, a pegada, pelo menos pra mim, foi quando ele acorda né, e volta pra vida normal dele, ele abraça o carro dele e beija. Caraca, como eu amo esse carro de classe média. assim, de, de, de Como ele ama. Porque ele entendeu que ele perdeu tudo aquilo. Falei, então, se você, ele valorizou a vida que ele tinha. Às vezes a gente tá dizendo, caraca, que vida de merda que eu tenho, que vida de bosta que eu tenho. Pô, não tenho nada que eu quero, não tenho um carro que eu quero. Pô, a gente tem tudo que a gente quer, porque a gente é feliz, cara. É só, é só é, A gente tem
3: tudo que a gente precisa, A gente tem né?
0: tudo que a gente precisa e a gente não, às vezes não consegue enxergar isso.
3: Verdade. Verdade. Luan.
1: Excelente. Luan, Muito categoria
3: bom. comédia. Qual Oi. o último filme aí que você tem para apresentar para gente?
1: A minha indicação de comédia, eu usei o macetinho que vocês utilizaram lá da categoria dos filmes e eu vou, <risos> eu vou falar, <risos> e eu vou falar sobre o Will, cara. <risos> e eu vou falar sobre o divertidamente. o do filme é que é Riley né que é uma menina de, de 11 anos ela tem que se mudar com os pais para para São Francisco e ela passa já está passando por todos aqueles conflitos da, da adolescência né, da pré adolescência e né, tem essa mudança drástica que é ficar longe dos amigos e tudo mais e o filme se passa mais dentro da cabeça dela do que fora né que dentro do cérebro dela tem as emoções que são personificações das emoções dela que tem a alegria, tem o medo, tem a raiva, tem a nojinho, tem a tristeza. E a líder delas é a alegria, né? Ela controla aquela aquela mesa de, de comando do cérebro da Hayley. E ela se esforça para fazer com que a vida da da Hayley tenha só alegria, né? Não tenha tristeza, não tenha nada e uhum. sempre alegria comandando. Só que aí tem um problema na sala de comando lá e a tristeza e a alegria somem aí dá, dá o caô do filme, né? Vai, vai rolar vai desenrolar da história. E Esse filme foi o primeiro filme que eu vi com a minha namorada Então já tem, só aí já tem motivo pra citá-lo Já tem história, e, né? Já tem história e, e, e o filme, ele de uma forma muito leve, né? Uma forma divertida, cara Ele aborda um tema muito complexo Que é o equilíbrio emocional, né? Uhum. O equilíbrio emocional que, que hoje tipo, é um assunto Sei lá, o assunto que tá mais em voga O assunto que acho que a maior importância hoje é o YouTube emocional, porque a gente tem ficado muito doente por causa disso, né? Ah. E a gente, a gente vive, né, cara, numa, numa época que é proibido ser triste, né? Você tem que ser feliz o tempo inteiro, tá uhum. tem que estar tá rindo no, em rede social, Instagram, Facebook, as suas fotos são os seus melhores momentos. Uhum. Você não vai ficar, você não vai registrar, tipo assim, nossa, perdi o trem hoje. Tem gente que posta pra ganhar um. <risos> tem tem gente que posta para ganhar um like lá, né? É, Só que. É só que não é normal. O normal é você postar, tipo, você sorrindo, você jantando, nossa, meu relacionamento é maravilhoso. Tira aquela foto rindo. Um minuto depois, os dois estão mexendo no celular, aquele relacionamento frio.
3: Verdade.
1: E a gente fica passando uma, uma fachada, né, cara? Meticulosamente construída, de que tudo é perfeito e tudo mais. Parece até um comercial de bargarina, na nossa vida, né? Imagina <risos> geral, uhum. Geralmente não é, né?
3: Uhum.
1: E isso é muito perigoso, né, cara? Que a gente fica escondendo alguns sentimentos, às vezes a gente se abrir com o próximo, a gente fica guardando algumas coisas para passar que a gente está sempre feliz, né? E João 16,33 Jesus fala que a gente teria teria aflições no mundo, né, cara? Que nem tudo são flores na nossa vida e que e por não entender isso, muita gente está doente, como eu disse. Muita gente fica frustrada com o que faz, e tudo mais por causa disso, porque, tipo, tem que encontrar alegria, tem que encontrar felicidade em qualquer coisa que faça o trabalho Sim. tem que ser a coisa mais divertida do planeta, Às vezes o é. cara tem um trabalho estável, o cara tipo, é um advogado, que não tem nada de engraçado ser um advogado, nem nada disso Às vezes não é nem um sonho do cara mas o cara se formou, é um advogado, e ele fala ah, não gosto de ser advogado não, acho que eu vou fazer um blog de algo, pô, caraca, cara nem tudo na vida é pra ser, tipo divertidão, é, tem coisa que é obrigação, e obrigação nem sempre é legal né, cara Trabalho e... tem que ser divertido. É. Tá certo. Tomara que sim, né? Mas se não for, <risos> se não puder for legal. é
3: melhor, né? Mas é, se puder mas... ser melhor, né, cara? Mas
1: trabalho normalmente não é divertido, cara. Na é, é Pois é, e o que o, o, que o Daniel tava falando sobre, sobre o filme Clique, né? Que a gente. Que ele abraça o carro e aquilo ali pra ele já fazia muito sentido pra ele ter aquele carro. Fazia mais, fazia mais sentido. Do que levar uma vida do, no macete, né, usando o Game Shark do, do PlayStation lá para ter dinheiro, para ter as coisas. Verdade. E por muitas vezes, né, cara, a gente, a gente reclama de, do que a gente tem, reclama do que a gente é. A gente olha para o lado e vê que talvez o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente considera muito inútil para a gente, aquilo ali tipo, seria o máximo da vida de alguém, entendeu? E uhum. a gente deixa isso. E é um tapa na cara quando a gente, quando a gente para para pensar nisso. E que a gente tem que, eu acho que a gente tem que guardar, assim, tipo, o resumo do filme é que a gente tem que guardar que não importa o tamanho de problema, nem nada que, que a gente tá passando, a gente tem que saber lidar com nossas emoções, né, cara? E nós, como cristãos, nós temos que saber que a nossa alegria vem de Deus, nossa esperança vem dele. Sim, sim. E, tipo, não é do nosso trabalho, não é do, da nossa conta bancária, não é do nosso relacionamento, nem nada disso. Então, eu acho que, tipo, o filme. Ele trata bem essa questão de, do equilíbrio emocional, de mostrar pra gente que nem tudo são flores na nossa vida e que a gente vai ter problema, mas a gente vai ter que passar por eles.
3: Bacana, hum, cara.
1: Você chorou no final desse filme, mano? Eu Não chorei, não. Tava com a minha namorada, né, cara? Como é que eu vou
4: na
3: namorar? <risos> é, pega mauzão, okay. né? Ela,
1: ela chorou, mas eu não chorei, pô. É,
4: tava <risos> aí, minha filha. A gente viu esse filme, tem o quê? No começo do ano, tava com a minha filha, a gente viu esse filme, ela dormiu, né? Como toda mulher, que vê <risos> filme. Mesmo, não sei porque, e eu chorando igual criança. Pô, esse filme é maravilhoso, maravilhoso, porque quando você entende a necessidade da tristeza na, na sua alegria também, na, na sua vida, na vida que você tem, você entende que o cho chorar faz parte da vida, sabe? Pô, você toma outra. Esse filme, cara, ele, ele ganhou um prêmio lá fora. Só um, uma coisa, da ligão é um prêmio lá fora de, de, de psiquiatria, cara. O roteirista, ele, ele, ele explicou como é que ele fez aquilo. O cara estudou Freud um tempão pra ele fazer esse roteiro. Pra ele poder entender a, 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 a questão entre... A relação entre alegria, tristeza, raiva e nojo dentro do ser humano. Como é, como é que isso é estruturado? Então o cara ficou estudando Freud um tempão. Disso. Maneiro, cara. Bom, muito maneiro, cara. Muito maneiro.
3: Bom, para o filme que eu, que eu escolhi, cara, é, de repente o ouvinte está ouvindo a gente falar aí sobre a tática que a gente usou, é porque às vezes é difícil a gente pensar numa categoria de filme assim, que tem tanta coisa que a gente assiste, porque a gente assiste muito filme, e enquadrar dentro de uma categoria um filme que tenha falado com a gente, né? É, é complicado. Uhum. Então, essa tática foi a seguinte: escolher o filme que a gente tem em mente e olhar né, no, no, nesses sites que são mais voltados para os cinéfilos. Tem as categorias, tem as especificações técnicas, né? Lá, eu escrevo direitinho, direção e tal, e costuma vir as categorias em que o filme está incluído. Esse filme que eu escolhi, por exemplo, ele está na categoria Drama, Aventura e Comédia. Então, assim, é pra gente não ser desonesto e enfiar a goela abaixo, uma coisa que eu não tivesse nem categorizado desse jeito, né? Uhum. Exceto, eu.
0: <risos> <risos> Exceto eu. Exceto eu. Exceto <risos> eu.
3: E esse filme que eu escolhi para colocar na categoria comédia, ele é um filme que me fez rir. Mas também me fez chorar, me emocionou muito. E tem uma lição muito bacana de vida. É um filme com Morgan Freeman ah. e com Jack Nicholson. O filme é Antes de Partir. Take
5: all of
3: O Morgan Freeman, nesse filme, ele é um cara casado, trabalha como mecânico há 46 anos e tal, é, trabalhou duro a vida inteira para poder criar a família, fazer com que os filhos fizessem uma boa faculdade e tal. Ele está sendo submetido a um tratamento experimental para combater um câncer. Né? E ele está lá trabalhando, com o carro lá, conversando e tal, recebe uma ligação e tem que ser internado às pressas. Nesse hospital, está no quarto junto com ele o Eduardo Cole, que é o, que é o Jack Nicholson, é um empresário rico, dono do hospital. Né, e ele, ele quer ter um quarto só para ele, mas não deixam, porque ele, para economizar, para reduzir os custos, ele sempre disse na tela é uma rede conhecida de hospitais, assim, né, que ele tem, na verdade, são vários hospitais, de que são dois pacientes por quarto, sem exceções. E ele se vê nessa mesma situação, ah, mas eu quero meu quarto, eu sou o dono, pô, mas você vai, vai quebrar o marketing da coisa e tal, resolve colocando os dois no, no mesmo quarto. E o Jack Nicholson, assim, o um cara arrogante, soberbo, ofensivo, sabe, e, e o Morgan Freeman tá lá, aquele jeitinho dele, né, que a gente tá acostumado a ver em filmes assim, faz o mesmo tipo de aqueles personagens mais, mais tranquilos e tal... E o Jack Nicholson percebe que, o em um determinado ponto, que o Morgan Freeman está escrevendo um papel, mas ele não quer deixar ele ler e tal. Tem uma hora que ele pega o papel lá no chão e vê que ele fez uma lista. Fala, pô, mas que lista é essa aqui que você está fazendo e tal? Aí ele acaba explicando. Ele fala, não, quando eu era criança, o professor passou um trabalho de escola para que a gente fizesse uma lista das coisas que a gente queria fazer antes de morrer. E eu tô aqui, tipo assim, só brincando, só fazendo. Eu sei que o meu câncer não, não tem mais jeito. Na verdade... Eu, Antes disso, no filme, é dito que tanto o câncer que o Jack Nicholson tem no, no cérebro quanto o que o Morgan Freeman tem são incuráveis. Eles vão morrer dentro de, de algum tempo.
2: Uh.
3: E ele fala, ah, ele passou essa lista, a gente fez quando era criança, eu estava refazendo ela aqui brincando. Aí o Jack Nicholson olha para a lista e vê ela assim, é, só coisas assim voltada para, não, não eram assim voltadas para satisfações materiais na verdade eram, eram coisas relacionadas a, a pessoas, fazer o bem a uma pessoa desconhecida e coisas desse nível. E o Jack Nicholson, que é um cara ricaço, né? ele tem a ideia e fala assim, pô cara, vamos, eu vou incrementar essa lista, botar algumas coisas minhas aqui e vamos embora sair pelo mundo e fazer essas coisas juntos. Vamos saltar de paraquedas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E o Morgan Freeman tá ali, um cara que pô, viveu a vida toda trabalhando, e já, já tá num casamento ruim com a, com a esposa dele, numa relação que não tá legal, e resolve sair pelo mundo com, com o Jack Nicholson, e eles vão vivenciando essas coisas. Todas as coisas que o Jack Nicholson escreveu na lista, era tipo viajar à França, comer do bem do melhor, é, saltar de paraquedas, viajar de avião não sei pra onde e tal.
1: Corrida de carro, né?
3: Exatamente. E eles vão assim, naquela loucura, assim, vivendo a vida divertidamente, vamos botar assim, né? <risos> realmente o Morgan Freeman começa a gostar, poxa, comer bem, viajar, fazer de tudo o que quiser sem se preocupar com dinheiro e tal, e no final das contas se revela que o Jack Nicholson ele é um cara infeliz, já tinha passado aqui acho que por três casamentos, tem uma filha que não fala com ele, por, por causa de problemas com o ex-marido dela, ele mandou bater no cara porque o cara agrediu a filha e tal, e o Morgan Freeman, por outro lado, depois de, de vivenciar aquilo tudo, ver que a mulher que ele estava vivendo um casamento não tão legal assim, já estava muito desgastado, tinha uma preocupação enorme com ele, os filhos também, e no final das contas, é, é aquilo que foi falado assim, esses filmes de comédia acabaram tendo o mesmo, o mesmo viés, né? Eles começam a perceber, na verdade o Morgan Freeman começa a perceber que as coisas que realmente têm valor, estavam ali perto dele, né? era a esposa, os filhos, a casa, os amigos e tal, e isso de alguma forma acaba contagiando o personagem do Jack Nicholson, que acaba se aproximando da filha dele e tal e assim, até por um lado, embora seja um filme assim que você dá boas risadas com ele essa parte quando te traz a, a realidade da morte, a proximidade da morte, é muito duro uhum. né, assim, é, é muito é muito visceral e principalmente para mim porque eu, eu vivi agora nesse mês de maio o falecimento de um primo queridão, muito querido mesmo com cinquenta e poucos anos e com um, um câncer no cérebro e realmente assim, quando eu vi o filme lá, a pessoa descobriu que tinha um câncer, aquela comoção toda ao redor disso, as operações, né, que o que eles foram submetidos no filme, meu primo também foi submetido. E a morte chegou, cara. A morte chegou assim, foi foi difícil para a família toda. Tava todo mundo orando, crendo, pedindo a Deus e tal, mas não foi da vontade do pai e o Senhor o levou, né? E a gente conhecendo ele, né, sabia que ele tinha sido alcançado pela graça, e hoje descansa com o Senhor, mas não torna mais fácil a experiência de, de vivenciar a morte, né? Lucaneda. A gente tem a morte tão próxima da gente assim, né, cara? E, e a Bíblia diz que é, é melhor você estar tá num, num ambiente onde a morte acontece do que num ambiente de festa, né? Porque isso te traz a, a, a noção que a nossa existência é curta, uhum. é breve, né, cara? E por eu não estar passando graças a Deus por uma situação dessa de, de um câncer, de uma doença que está próximo de mim me, de me privar da minha vida, isso não, não, não impede que eu caia amanhã na rua, que eu bata de carro que eu leve um tiro, que, qualquer coisa nesse sentido né? a gente não precisa estar com uma doença para pensar nessas Verdade. coisas e assim, embora não tenha doença todas as coisas que tinham que no final das contas tiveram valor para esses personagens do filme, estão ao meu redor cara não. é minha esposa meus meninos, os meus pais, meus avós vocês, meus amigos sabe tá tudo ao meu alcance então assim é me fez muito pensar me divertiu mas me fez chorar também me deu um, um, um choque de realidade sabe assim por eu ter reassistido ele para o cast no momento que eu tava passando por um, um problema desse que eu falei na bem próximo na família né Esse
1: filme é muito ah,
3: bom cara e nem parece que eu falei de um filme de comédia
4: é, não é cara é porque a gente tem filmes de comédia assim que eles beiram o drama e todo ator de comédia ele é muito bom no drama a gente vê no Jim Car o Jim Carrey por exemplo que ele é um Sim, excelente, é um
5: excelente ator.
4: comédia e fazendo, excelente ator. fazendo drama o cara fazendo drama o cara é impecável não existe Júlio Truman por exemplo a vida dele é fantástico
3: Verdade. mas Will opa para a gente fechar esse programa aí
4: vamos fechar um pouco para cima né porque já vimos dois, <risos> dois filmes dois filmes meio assim meio meio choroso meio sem vontade de cantar uma bela canção
3: é verdade, verdade. Eu venho, eu venho
4: tra... <risos> não eu venho trazendo o icônico o mitológico os gues de 1985
0: caraca muito bom <risos>
4: Um clássico uhum. da sessão da tarde, que eu perdi as contas das vezes que eu vi esse filme, cara. E todas é as verdade. vezes que eu vejo, eu me divirto horrores. Porque ele é um filme, como ao meu ver, tá? Como você não, se, não faz hoje em dia, porque ele é um filme inocente. Uhum. Sabe? Um filme de aventura inocente. Aham. Uhum. Você tem a questão do menino que gosta da menina mais velha, verdade, verdade. mas você vê que não tem o não tem um mínimo de conotação sexual ali, nada, nada, nada. E é um filme que é fala aquela, sobre amizade.
0: É aquele amor puro, de, que, de criança mesmo.
4: É, cara, é, 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 é aquele amor de criança com o olhar de criança, porque hoje em dia a gente tem o amor de criança com o olhar de adulto, que tem a mente mais, mais suja do que não sei o que, né? e o filme de 85 só, só o diretor mereci, mereceria um cast a parte, que é o Richard Donner né o cara só dirigiu os dois Supermans e o os quatro máquinas mortíferas, só isso o cara, que, o cara que dirigiu os boonies ele pra ele lidar com o elenco infantil conseguir a química que eles tinham o gordinho, cara. O gordinho é sempre o melhor dos filmes, né, cara? Uhum. O gordinho. <risos> no, no, no Super Bad, o gordinho também atração a parte. Mas nos Goonies, cara, o gordinho tem a parte que é genial, cara. Tem a parte que os, os. Os piratas, né, vão, vão chegar pra. Pra tentar pressionar ele. Uhum. Aí prendem ele e tal. Confessa, 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 aí ele fala, começa a relatar o momento que ele tá no cinema tal, que ele vomita, que ele vomita e todo mundo vomita junto. Ele começa a chorar, os caras ficam. Conta tudo, né? Conta é, os tudo. caras começam a ficar enjoados também, né? Pô, eu tava lá vomitando e todo mundo vomitou junto tal. Cara, é muito bom, cara, É muito bom. O garoto. Eu quero
5: que você conte tudinho pra gente. Tudinho. Tudinho. Tá bom, tudinho, tudinho. Eu falo. Na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Foi por isso que minha mãe me mandou pro, pro acampamento de garotos gordos. Aí um dia eu comi demais no almoço e fiquei nervoso e eles me expulsaram. Mas a pior coisa que eu já fiz, eu trouxe o vômito de mentira de casa e, e eu entrei no cinema. E, e escondi o vômito no casaco, subi para o balcão e, e aí eu comecei, eu comecei a fazer barulhos desse jeito. Então eu joguei o vômito lá de cima em todo mundo lá de baixo. E aí, então, então foi horrível. Todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros. E eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida.
4: E você entende nesse filme o valor da amizade, cara. Sabe, hoje em dia, é, se a gente for no nosso Facebook, a gente tá lá... Há quantos amigos você tem no Facebook? Ah, eu tenho 900 amigos no Facebook. Com quantos deles, deles você fala todo dia? Ah, eu falo com dois. Então, esses dois que você fala todo dia são seus amigos de verdade, a verdade é essa. Uhum. Pô, todavia, é, hoje, na plasticidade de relacionamentos que a gente tem hoje em dia, onde tudo é muito volátil, onde tudo é muito descartável, eu tenho um amigo hoje e amanhã eu não tenho, sabe? Eu fico irritado com meu amigo, eu simplesmente excluo ele do Facebook e tá tudo certo. É, você ter amigos de verdade, onde você consegue compartilhar alegria, tristeza Consegue compartilhar uma doença é, Consegue um abraço, consegue uma palavra amiga, consegue uma palavra de repreensão Cara, e nesse filme você tem tudo isso Porque você encontra garotos que estão vivendo uma aventura juntos, sabe? E é tão contagioso a amizade deles Que eles encontram o, o famoso slot, né? que é um cara, um cara muito parecido, com com um rosto muito parecido com o fundo de Notre Dame, que é baseado no de Notre Dame, né, falar a verdade. O bicho se tornou viciado em chocolate. Aí você tem a amizade deles, é tão contagiante, contagia esse cara que estava totalmente de fora, sabe? Ele era, ele era o, o, o leão de chácara do grupo das pessoas mais, vamos botar assim, e ele vira amigo dos caras. Então é essa mensagem bonita que você não tem hoje em dia. Sabe? De uma amizade verdadeira no qual você pode confiar. Que ali estavam dependendo um dos outros para sair daquela situação. Se você for ver o filme, por mais datado que ele seja, ele passa muito fácil na regra dos 15 anos. Quando eu fui escolher esse filme, eu falei assim, caraca, tem 30 anos que eu vi um filme. Que esse filme foi feito e eu lembro desse filme com muito carinho na sessão da tarde da Globo.
3: Uh -huh.
4: Sabe? E, e era lá que passava, era lá que eu via. E, cara, eu adorava esse filme. Então... O próprio Jesus ele fala, ele valoriza as amizades dele quando ele fala assim, quando ele vira para os discípulos e para os apóstolos e fala assim Olha só, isso que não, não chama mais vocês de servos, chamo de amigos Sabe? Se o próprio mestre teve amigos, aquelas pessoas que são chegadas, aquelas, aqueles a quem ele falou que é, tinha Pedro, Tiago e João que eram os mais próximos mas aquele amigo dele de laço estreito que teve com ele até o final que tava ali no pé da cruz que, que ele confiou a própria mãe foi João e só para João ele fala assim oh, eu tô angustiado até a morte só para João que ele fala isso sabe e você hoje em dia a gente vê pessoas rodeadas de outras pessoas mas amigos a gente não tem Sabe? Então que a gente também aprenda a cultivar amigos. Essa, essa é a mensagem que, pra, que, me passou pra esse, que esse filme passou para mim.
1: Show de bola, cara.
3: Então é isso, galera. A gente vai caminhando por o fim desse episódio. Eu gostaria de fazer uma proposta para você, ouvinte. Manda uma mensagem de áudio para gente, através do WhatsApp ou do Telegram, e eu vou deixar um número especificamente para isso na descrição do episódio, no nosso site, tá bom? E fala pra gente qual filme mexeu com você e por que ele te edificou. A gente gostaria muito de saber e compartilhar essa coisa tão fascinante que a sétima arte tem de marcar nossas vidas, muitas vezes de forma definitiva e profunda, beleza? Queria agradecer aí aos nobres cinéfilos aqui hoje presentes. Oh. Muito legal estar com vocês aqui hoje, Valeu. cara. Isso
4: aí. Amém, tamo junto.
3: Bacana compartilhar com vocês dessa, dessa paixão que a gente tem em comum. Então é isso, galera. O RP Off vai mais volta. A gente fica por aqui. Eu sou Rodrigo Oliveira. Se você está ouvindo isso, você é a Resistência.